0: Goeienavond van my, Jaan Oosthuysen. Baie welkom by die program Uit een ander hoek, waar ons vanuit een ander hoek na spiritualiteit en verwante sake kyk. Jy luister na ons op RSG 100 tot 104 FM en ook wereldwijd op die internet by rsg.co.za. Vanavond gesels ons oor een sensitieve onderwerp, namelijk kindermolestering of perifolie hoe word die slagoffers daardier geraap, en hoe lyk een pedofiel? My twee gasten, wat saam hier oor gesels, is die skryver Christine Barkhuizen-Leroux, wat onlangs een roman hier oor geskryf het met die titel My naam is Prins, ek slaap met die licht aan, nadat sy intensieve navolsing oor die onderwerp gedoen het. En my ander gast saam met my in die atelier hier in Kaapstad, is die oud-politikus Peer-Jean Gerber, wat in sy kinderdag self een slagoffer van kindermolestering was. Goeien naam Peer-Jean, baie welkom saam met my hier in die atelier in Kaapstad.
1: Baie
0: dankie, Jan. En goeie naand aan jou, Christine, wat telefoon daar uit die klein karoes saamgesels. Baie welkom aan jou.
2: Dankie, Jan. Dit is een groot voorrecht.
0: Christine, kom ek begin sommer by jou. Jou boek, my naam is Prins, ek slaap met die licht aan, het redelijk onlangs verskyn en dit het weie reaksie uitgelok. Nou, dit is een roman wat handel oor jongskoelseens wat dierlikkoosheidsvader seksueel misbruik word. En hoewel dit een roman is, beris jou naaforsing vir die boek op werklike gevalle. Wat het jou laat besluit om een roman daar oor te skryf?
2: Ja, en ja, destijds met die verskynning van dis ek, Anna, van L.B. Lotter, wat in Sheen Trotsky is, het ek baie gedink, wat hy nou van seens of seenties, een mens hoor nie van hulle nie, daar word nie oor hulle geskryf nie, daar is bittermijn oor hulle geskryf, nog in Afrikaans, sovei ek weet, is daar net verwijs, Dana, in die reek van Appels, die er maak weer, en ja, as het geweld ten kinders, net geweld ten dochterkies is, maar Een paar jaar gelede het alweer media berichte verskyn in die korante en ook oor die televisie, oorseend wat misbereid word. Ek denk bijvoorbeeld ook, dit het nou verlede jaar november gebeur en ek moet so sê, dit het my nou geruk, uh, want dit het alles so bevestigd, dit is alsof die, die persoon oor wie ik geskrijg het over die was, dit was nie hy nie. Maar die Willem Breitebach is die Dion Hoogert ontmasker verwerkt. En, ja, die Willem Bruyvenbach het ook skool gauwe die skool waar my kinders skool gegaan het. So, ek wil vir al een stem gee aan seens of mans wat as seens misbruik is, en ook nooit die moed gehad het om dit te vertel nie. Ja, dit is die rede hoekom ek voel het ek moet door hierdie vreeske onderwerf skryf.
0: peers Jean Christine sê, sy wil graag een stem gee aan die geslag kinders wat as kind gemodesteer is. Nou, jy was self een van hulle, en ek gaan later by jou verhaal uitkom, Maar waarom denk jy is dit nodig dat mens oor hierdie sensitieve onderwerp praat of daar oor skryf? En hoekom moet mense dit hoor? Is daar nie aangenamer goed om oor te praat nie?
1: Ek denk dit is baie belangrijk dat daar oor geskryf word, want die normale wat jy van weet basis is seksuele oortredings met meisiekies, maar as het kom, is dit beseens kom, is dit iets wat mense nie eindelijk wil praat nie, vir donker jaren nie al nie. En nou eers met die wet wat verander is, kom van hierdie oortredings na vore, die goed vir die jaar nie meer na 20 jaar nie en dis horribaal die verhalen wat ek om, en daar soveel van die jonge mans, en verdag na nou al 40 die veertigs en vijftigs is, wat loop met met oopwonde, en wat glad nie berading krij nie, het is. enig baie tragies.
0: Christine, miskien moet jy net vir die luisternaar so, kort en netendop idee gee, wat jou naaforsing behals het, ek weet jy het met slagoffers selfs gesels, maar ook met mense, wat die slagoffers sielkundig beraad en bygestaan het, en, Een van hulle is Dr. Peter Adriaansensens, een kindersielkundige of een kinderheugsygiater, wat gewerk het met kinders wat in die Rooms-Katholieke Kerk gemolesteer is. Vertel ons een bykie meer van hom en van jou naaforsing.
2: Ja, ek het van hom te hore gekom en was so gelukkig om een afverraak met hom te kry in Antwerpen. Hy het destijds, vanaf 2010, toe die groot skandaal aan die lig gekom het van die priesters wat seens misbruik het, het hy met van die meer as 800 mans wat na vore gekom het, gewerk, intensief metanig in gewerk, hy het ook gesê, dit is een groot fout om te dink dat slechts verkrachting een wond of letselaad. Enige onrechtmatige aanraking van een kind, op een manier wat, wat om die recht laat voel nie. En kinders, kinders het het van die tere het al intuïsie, dit is molestering, dit is gesheerle misbruik. En tot de adolescenten, wat boe 18 is, tot op 19 rekenen dit nog, dat Solke adolocente vraag over van krachting of seksuele misbruik kan wees. Dit is gewone menseseens of jong adolocente wat nie emotionele rugsteen het nie. Peter Adriaanses het gewerk met die jongseens was of adolocente wat in daarie jare, daar was dan al 80, soveel jaar gelede gemolesteerde steedpriesters. Ja, dit is een ongelooflike werk wat hy gedoen met die nou het ook vir my een leir gegee met oninlichting oor pedofilie. En wat die invloed daarvan is op sulke persoene. Ek kon sien dat dit voor hom persoonlik baie geraak het, wat hy vertel het, hoe dit. Om emotioneel beinvloed het om te hoor dat die man van in die of en te sien dat hy sit na omdat hy as kind misbruik is en hy kon dit nooit verwerk nie, want hy het nie opgekwein nie.
0: En jy het ook, jy het dit ook moet van die ander slagoffers, en jylle paar van hulle selfgesels, wat misbruik is nie waar nie? Dis reg ja. Pierre Jan, hy was baie jonk gewees iemand wat by jou pa se huis het, jou gemolesteer het en was se domini geweest, sodat dit in 'n pastorie gebeur en mense wil byna vra is so iets moontlik? Hoe het dit gebeur sonder om alles nou in detail te vertel? Wat het gebeur?
1: kant in Indui, is steeds in die ooste en my tannie en haar dogter en 'n jong boer het soontoe gekom. Hy het kom kontrakwerkers kontrakteer vir die, vir die To het hulle by ons kom oorbly en daar was nie genoeg beddings die aand in die huis nie. En my vader het, het die voorstel gemaakt, maar ek moet sommer met die man die bed deel. Ek dink hy was sieker 28 of 30, soos ek het nou terug probeer uitwerk het. En um, nou ja, dit was die langste dag in my leven en in um, ons leven was natuurlijk nooit weer diezelfde dan na nie. So dat is wat basis gebeur het.
0: Christine, vir jou kon het ook nie makkelijk gewees het om oor die goed te skryf nie, want beide jy en jou sissie was as kinders ook aan die ontvangkant van kindermolestering gewees. Het jy my die skryf van die boek op een manier ook vir jouself een stem gegeen?
2: Ek dink ek en my sissie het dit reeds verwerk, omdat ons met mekaar daar oor kon praat. Ons het dit al oor gepraat en in padmaker het ek ook daar oor geskryf so daar aan geraak, maar mens wat die boek gelees het, het dit al opgetel so ek het daar reeds een stem aan die kind wat ek was gegeen, maar ek wil weer terugverwijs na Pieter Adriaans is, al was dit dit betesting, en al het jy ook verwerkt, hy vergeer dit nooit. Dit bly iets wat in jou gegeen ingegrif is. Ja, per ty keer neem dit jare voor dit na boon te kom, dit is weer een ander story.
0: Ek wil graag vir albei van julle vraag, baie mense wil weet, waarom wacht die slagoffers dan so lang voordat hulle daar oor praat? Hoekom praat hulle nou eerst daar oor? En daar is talle voorbeelde, ook van die voorbeelde wat jy nou dan genoem het, Christine, dit net so lang gevat. peers Jean, jy het die geheimsaaf ook vir jare lang saam met jou gedra. Kom ek vraag eerst vir jou, wat het jou laat besluit om na soveel jare die saak in die open te bring?
1: Dat is basis twee hoeken van die, die saak. Eerstens die technische deel van is, jy kon niks daar aan doen nie, want die oortreding sê vir jaar na 20 jaar toe is die wet verander, die laai betredings vir jou nie meer nie, en evenskielik is daar klomp mense wat 40 of ouwe is, wat seksueel gemolesteer is, as kinders, wat nou evenskielik kan, na vore kan kom en dien en hulle die so wou. Die wet is, ek denk, twee weke gelede finaal dier die parlement goedgekeer, so jy kon in elk geval nie voor twee, drie jaar gelede, eerstens probeer het om iets aan die saak te doen nie. En, in die andere kant het, het die mens vir jouself ook gesê, ek het die persoon vergewe, en jy denk so, en die aand toe, toe die Frankel saak sy, sy uitslag op die televisie nies uitgesaai is, ek was nie eens bewus van soe saak nie. Het ek bregop gespring met die fys in die licht, ek was net so, ek weet nie hoe dit was nie, maar ek was net so, so blij hoe dit gebeur het, en met dit het ek besef, maar, maar ek het nie hierdie ding helemaal weggebere nie, en ek het een vlammiekie in die tunnel gesien, En, um, en besluit maar, ek moet hier die pad verder vat. Dit is een pad, as jy eerst begin het, um, jy kan nie omdraan, jy moet dit tot op die uiteinde neem. En dit is maar ty, om daar die, die route te volg, maar nou ja, mense moet anhoud tot, 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 tot waar die ding dan al sê volg toe en kom.
0: Christina sy mens, na die kommentare kyk in korante en op die internet en so, wanneer die goed te sprake kom, dan loop daar die vraag soos die refrein van, van alle mensse kant af, en hulle wil allemaal weet nou maar, Hoekom moet die slagoffers dan so lang gewag en hoekom het hulle nie eerder gepraat nie?
2: Ja, dit kan ek nou beantwoord aan die aard van die naaforsing wat ek gedoen het. Aan die een kant is daar posttraumatische stress wat kan veroorzaak dat mense goed kan verdring. En dit kan jaren neem dat hulle dit nie daar aan nie of denk hulle dit vergeet of bouwe en denk hoe ek dit vergeet. Totdat daar op die dag een sneller is wat dit alles naar boog bring. Dan is daar ook soms misplaas in tyd. ...an die pedofiel. Julle sal onthou... ...van die Stockholm-syndroom... ...destijds die muisies wat nie... ...hulle ontvoeder en misbruiker... ...overvolg nie, want hulle kies die kant... ...van die goeie oom, omdat... ...hulle niemand ander het nie. En in uh, Lolita van Vladimir... ...na sê die pedofiel... ...self, in dit is gekryend... ...hy sê, at the hotel... ...we had separate rooms... ...but in the middle of the night... ...she came sobbing into mine... ...and we made it up very gently. You see... Ja, het else te Ja, dit is verskriklik dat dit sou kan wees, maar dit gebeur wel. Dan is daar skaamte, veral as dit seuns is, wat 'n man geworden het. Bang mense sal sê hy was swak of hy is gay of hy het saamgespeel. En bang vir wat hulle ouers sal sê. Vrees of dat jy te veel miskien vandag 'n 'n man kan doen wat daarmee uit hom. Iemand wat dalk 'n hoë status het en sulke mense is machtig om mense met dit nie onderskat nie. Want eindelijk gaan pedofilie nie om seks nie, dit gaan absoluut om mag. Die vrees is toch ook daar vir pedofiel, dat sy vrou en kinders dit sal achterkom en om verwer. Vrees en verwerking is baie groot. Ek denk bijvoorbeeld ook, ek weet van een slagoffer, wat uiteindelijk na baie baie jare vir sy vrou en dochter vertel het, dat hy as kind gemodiseer is en hy mag nie sy kleinkinders vasthou, of ja, na, eindelijk na, by hulle kom nie. Omdat hy wantrou word. So hy is nie net een, dan een slagoffer van kindermisbruik. Hy word eindelijk in sy volwassen jare en in later jare ook sy menswees ontneem. Dit is my nogal een van die baie eierke
0: dinge. Jy is ingeskaal groep RSG 100 tot 104 FM en luister na die program uit die ander hoek, saam met my, Jaan Oosthuizen. My twee gasten wat saam gesels is die skrywer Christine Barkhuizen-Laroux en die oud-politicus Peer Jaan Gerber. Christine, maar hoe lyk ek pedofiel? Want het lyk vir my, een van die gevare of een van die probleme is, dat het dikwils mense in die gemeenskap is, wat die hoge staat is geniet, en van wie mense die minste sy verwag. Het kan die onderwijser wees, of die buurman, of saas die dominee, of in jou geval, jou opa. Hoe lyk een pedofiel? Weet die mens?
2: Jy kan nie een kategorie scheep wat sê volke mense word pedofiele of is pedofiele nie. Dit kan enige iemand wees. Hy kan enige beroep hee. Hy kan enige voorkom sê. Hy is gewoon baie charmant en hy bestee baie tyde aan om een goeie verhouding ...met die kind op te bouw. Hy is rechtig slim en slie. Dukwels het hulle terse jare opleiding... ...en ook een goeie posiesie in die samenleving... ...met een goeie betrekking met status en hulle verleen. Hulle maak ook dukwels vrienden met, met die kindse ouwers... ...om so by die kind uit te kom. En dan is hulle nogal gestelp op reels in die gelasies... ...en hulle sal die eerste slees wat hulle in die openbaar uitspreek en iets so as die onderwerp ter spraak kom. Ja, so, dit, dit kan eindelijk rechtig enig iemand sê, maar daar is ‘n paar punte waaran jy kan gaan kyk. Kyk of jou kinders bevriend word dier iemand wat oorvriendelik is. Dus dit is daarom oorversachtig te wees.
0: Beersjaan is altijd makkelijk om terugskouwend na saak te kyk en hy sê mense is ook altijd baie slim wanneer hy eerst hindsight het. As jy nou terugdenk aan wat met jou gebeur het, sou jy dat ek vroeger na vore gekom het met die verhaal of denk jy dit maar op die rechte tyd gebeur en dat jy maar nou eerst gereed was om daar oor te praak en wat is jou raad aan die mense met wie dit vandag gebeur?
1: Ek zou so nie, as die wet nie verandert, die zou so ek nie dit verder gevat het, of uitgebring het, nie, ek het dit vir een of twee mense mee gedeel, maar ek was redelijk machteloos en ek kon ek saan doen nie, en ek het tot een mate vrede daarmee gemaakt. Maar ek dink as daar mense daar buiten slagoffers, wat wat nog moet dit rondloop, en dit wil uitbring, dan sal ek dit rechtig aanbeveel, want, jy moet ook weet, dit gaan nie makkelijk wees, nie, jy gaan gekruisig word, en jy gaan kaal uitgetrek word, en dit is een moeilike pad, ek, in my geval, bijvoorbeeld, ek het gisteravond die goed gaan uitwerk, die Die tijdlijn is een kwestie van drie jaar van ek besluit het om het te doen. Ek was bij die provinciale vervolgingsgesag en toen was ek appelleer nasionale een toe. En op die einde van die dag weet het al vir my gesê, maar die persoon is te oud en sy woot en jou woot. Nou kom iemand 40 jaar na die tijd, nou syke goed uit sy duimheid sal sy weer die vader alleen maar. Op die einde van die dag wat die ironie eindelijk van die hele aangeleendheid as die mens kyk na die, die vorige gevalle, wat prominent was in Zuid-Afrika, met betrekking door die kerk, en vooral die ingekykt. Was die het vir my baie gehelp met hierdie aangeleendheid, want hulle was bereid nadat ek verklarings gekryd by ander slagoffers, en hierdie slagoffers wou nie vir my verklarings gee indien hulle so moes hoofd toe gaan nie, want hulle het nie kans gesien daarvoor nie. Wat met hulle gebeur het, uh, van die pedofiel was baie ergder as my, maar hulle was bereid om vir die kerk verklarings te gee, en op, op grond daarvan het die NG Kerk besluit om die saak te onderzoek, en dit het eindelijk die hele ding vir ons baie mee gehelp, en op die einde van die dag het op die lappe gebring, so dit het hulle my baie gehaal ek is baie dankbaar daarvoor.
0: Denk jy, uh, Peersianus mens, hoe meer mens hier oor praat, hoe meer sal het ook moed vir ander slagoffer gee om daar oor te praat, want dan sien hulle, mens hoef het nie weg te steek nie, dis goed om daar oor te praat.
1: Ek denk so, want, joh, mens is, is maar bang, maar wat nou met my bijvoorbeeld gebeurde na die ding uitgekom het, het daar van hierdie pedofiel bijvoorbeeld, mens in my gebel, slagoffers, wat, wat hulle eie egenote en familie weet nie, is daar van nie so ver soos hulle dit al weggesteken en daar het ander slagoffers van ander pedofiele my ook gebel en contact mee gemaakt en net die feit dat hulle hulle story vir my kon vertel was vir hulle al klaar net dit is net so lekker om te weet, hier is iemand wat potentiaal een boekje is, en wat hulle hard kan uitpraat, en daar is rechtig groot behoefte, ek het al met baie van hulle gepraat, en as mense my contact is hulle baie welkom, want die sociale netwerke wat ingaan om hier, om slagoffers van pedofiele te help, is concentreer baie, op jou jonger mense, want ek vind daar so leemte, dat hulle nie concentreer, of ook aandag gee, aan mans, wat nou al in hulle veertigs is, of ouwe is nie, want dit is rechtig, daar is een groot gaping.
0: Christine Peers-Jan het nou verwees na die kerk, en uh, dit lyk vir my, hy daar om een ervaring gehad, waarom gehelp en bijgestaan het, maar iemand het iwers gesê, dat pedofiele en kindermolesteerders kryf graag weg in die weie mantel van die kerk. Kan nie nou onthou precies wie dit was nie. Is dit so, en wat denk jy woe daarmee bedoeld Doe, waarom is daar mese wat die kerk eindelijk gebruik om achterweg te kryp, ook as u na die katholieke kerk kyk?
2: Het is met Colm McGaughman, die eerste skryber van Beyond die lief een onderhoud gehad in Dublin. En dit is gegrond op sy verhaal, het is een ware verhaal. En met die volgende vraag, maar vertel vir my, hoe werkt die priesters, want dit gaan toe die katholieke kerk, die ambtenaren wat kinders misbruik het, is dit omdat die priesters sy die baard moet lees, omdat hulle sysieel gefrustreerd is, dat hulle dan hulle nou seens misbruik, en hulle na seentjies went. Toe sê hy vir my, een ding wat my nogal wat recht op sitte het. Hy het gesê, nee, dat is nie so nie. Mense, wat pedofiele is, soep, dit was beroepen, waar hulle nabij aan kinders kan kom. En daarmee saam ook die status van die gemeenskap geniet. in die katholieke kerk, die priesters wat daar wat seentjies misbruik het, het nie pedofiele geword nie. Hulle was pedofiele, en toe het hulle gaan wegkrip in die weie mand van die kerk. Dit gebeur nie net in die katholieke kerk nie. Ek dink, dit is ons altijd makkelijk om vinger te weis, om te sê, ja, die katholieke, dit is die priesters, maar ek dink, ons eie samenleving moet onderzoek instel en kyk, wat gebeur in ons kerke? Nie net in ons kerke nie, ook ons skole, ek net in verwijsnaar, hulle bereid te maag. Mense wat in machtsposities is, waarna gaan wegkryp in plekke soos die kerk of soos die skool daar waar niemand die jy veel feel of wil gaan so dit is hy het dit vir my gesê en ja dit dit was maar jy nog hulle uh eye
0: opener om nou Engelse uitdrukken te gebruik. Peer Jean, wat is jou raad aan, aan ander kerpen of ander gemeentes na aanleiding van wat met jou gebeur het en hoe het dit in jou geval hanteer het? Wat denk jy, hoe behoort die kerke te hanteer wanneer daar soe klagte in hulle richting kom? Ek dink,
1: kerken moet in die hart van die saak probeer om versoening te probeer krij tot die mate as een vertrekpunt. Maar dat hulle geen steen onaangeraak laat met die onderzoek daarvan nie. Ek weet die NG kerk in my geval bijvoorbeeld het hulle my gesê, ek moet dit terughoud tot oktober verlede jaar, tot Moeder ramen baie strenger reels goedgekeer het vir, vir uh, seksuele oortredings en baie sterker beplan om op te trede over. So ek dink, daar is bewustheid by die kerke om seksuele oortredings baie ernstiger mee na te kyk en te onderzoek en, en dit sal goed wees as hulle hierdie aangeleendhede met ergens onderzoek en aandag geem.
0: Christine, soos wat jy sê, dit is hierdie goed gebeur nie net in die katholieke kerk nie, dit gebeur in ons kerke ook, in een of twee sinne, wat is jou raad ja, in ons ek, kerke? ek,
2: dink, ek is blij, Peerjan het positieve ervaring gehad met sy kerk, maar ek geloof die kerke kan baie, baie meer doen, hulle moet baie meer op die uitkijk hulle oor oopmaak, hulle monde oopmaak, hulle moet met sy koningskom, soos die persoon is nou al te oud of te swak, of kan nie nie onthou nie. Want ek krij die indruk, in ook hier boeken en verslaan en artikels wat ek gelees het, dat die kerk, die kerk as in sy tyd wil beskerm, en dan faal hulle die individue waar die slagoffer is. Dit teken dat baie geloofig is, begin wonder, maar aan wiese kant is die kerk? Is die kerk aan die kant van die kerk, of Wie is die kerk? Die kerk is moes eindelijk maar die mense van die kerk, die individuee daar binnen. So ek voel hulle kan, hulle kan meer doen.
0: Een van die misdastings wat sommige mense maak is om een verband te trek tussen pedofilie en homoseksualiteit. Christine, is daar enige verband tussen die twee en wat is die verskil tussen seksuele oriëntatie en seksuele afweiking dan? Daar is heel
2: wat studies daar oorgedoen, maar... Ek wil maar net iets sê oor Dr. James Kent, wat in artikel geskryf het oor homoseksualiteit, wedenskap en pedofilie. Hy skryf, na ander ding van onderzoeken, dat die incidentie van, van geipersone wat kinders molesteer met ander woorde pedofile is, precies die selwe is as wat is by die seksuele persone. So daar is nie dit, dit is nie so dat dit baie groter persentasie gay persone is wat kinders bespreek nie, want gay wees gaan nie oor kinders nie. Dit gaan oor jou seksuele oriëntasie of 'n man aangetrokke voel tot 'n man of 'n vrou aangetrokke voel tot 'n vrou in al die wisselforme daar tussen in. Maar by kinders gaan die belangstelling oor die erotiese belangstelling in die kind. Dit gaan nie oor volwasse houdings tussen die man en die man of tussen die vrou en die vrou nie. En ek dink, mense moet baie, baie, baie goedaal van kennis neem, want ek het al tukkels hoor, dat mense sê, ja, dit is die geis wat kinders molesteer, en dit is glad nie, jy kan glad nie so aanname maak nie.
0: Die tyd is amper voorbij, en ek wil daarom graag net het, die in die einde vooral by van jylle vraag, miskien eerste vir jou, Peer-Jan, hoe voel jylle oor jylle kwestie van vergifnis? Kan die mens een pedofiel vergewe, wat hy aan die kind gedoen het. Peer Jean, die man wat jou gemolesteer het, is maklik om te sê, vergewe en beweeg aan, is dit so makklik? Kan die mens vergewe?
1: Ja, dit is een moeilike vraag, misschien makklik in die ander kant, maar ek dink in in my geval, specifiek was daar geleentheid gewees vir die persoon al vir, vir drie jaar om vergifnis te vraag. Op die einde van die dag het hy net aangedeis op belanggesteld in een versioenende gesprek wat het ook al mag beteken, maar, maar nie, ek, ek dink nie dat die pedofiel kan eerlijk wees as hy, as hy praat van vergifnis nie, ek het nog nooit geseen dat die pedofiel vergifnis vraag vir wat hy gedoek net dan en enige een van sy slagoffers nie. Ek voel net tot 'n mate ook dat hmm. dat waar jy pedofiele het in gevalle waar hulle familie miskien nie geweet het van die aktiwiteite van die pedofiel nie is het is het vir my hartseer, baie moe, dat hulle achterblij en met hierdie beeld na dron van iemand wat wat miskien hulle pa was en verkeerde goed gedoen het in sy lewe.
0: Christine, ten slotte, voor in jou boek al jy die skryver Dalleen Matthieu aan in Vila sy kind, waar Vila sê, God vergewe ons baie, maar God vergewe ons nie die kwaad wat ons aan een kind aandoen nie. Wat sê jy, kan die mens hierdie mense vergewe?
2: Ek voel, ek kan nie slag over baal neem, wat sê, ek kan nie vergewe nie. Maar dit heet baie te doen daarmee, of die hier veel ook vergifnis raak, want dit is gewoon al wat die of ver eindig kragtig wil, wil nie erkenning dat dat persoon sê ja ek is jammer ek het jou molesteer die kerk gebruik dat wil die eense vergifnis begin sal om te sê broer ja maar die man is nou oud en ons in mekaar vergewe sou gelewerd is as ver konse liewer
0: Bon.
2: om die persoon die slecht over te doen om te vergewe sonder dat die ander een al eens vergiffen gevraad. Maar ek wil graag iets die wat vir my baie belangrik is oor die incidentie van kinders wat misbruik word so is per jaar nog net nog gesê myse praat meer oor mysegies wat gemolesteer word maar daar is die idee Een naafworsingsstudie wat gedoen is, een ambelijke naafworsingsstudie, optime studie af South Afrika oor die voorkomst van seks jywe misbruik. En dit wees daar op dat 36,8% seens, tegenover 33,9% meisjes misbruik word. So seentjes is eindelijk in die meerderheid wat misbruik word. Ek vir graag leeg, mense moet daarvan kennis neem. Ek kijk dit, dit was mis.
0: Piazoon, jy wil een laaste woord ingekryd?
1: met een van die slaghoffers gepraat einde verlede jaar, wat baie erger as ek gemodesteer is door die selwe persoon, en ek het vir hom genoem dat daar een moeilijkheid is van een versoeningsgesprek of een vergifnis of wat ek al. Die reaksie van hierdie persoon was net so erg geweest, dat hy was verschrikkelijk vondwaardig geweest, dat ek in enigszins het so kon overweeg. December maand het ek Christiense boek, Prins, daar in Gansba in die boekwinkel koop en begin lees. Na ek dit gelees het, dit ek net besef dat En die mens enigszins die persoon zou vergewe of versoening gesprekje wat ek al dan zou jy soveel van sy slagoffers koningels word gedrap het en dit het my enig gevolentiveer om, om dit eindheid te vat tot op die einde
0: hiermee moet ons ongelukkig halt roep ons tyd is verstreke, baie baie dankie aan my twee gasten, die skryver Christine Barkhuis en Leroux en die oud-politicus peer Gerber vir jylle deelname vanavond oor baie moeilike en sensitieve onderwerp, en dat jylle bereid was om eerlik daardoor te gesels. My naam is Jaan Oosthuizen en jy het geluister na die program uit die ander hoek. As jy jou mening wil gee, stuur vir my een sms na 45889, dit kost jou eenderan 50 vir elke sms, of gaan like ons Facebookblad uit die ander hoek, waar ek ook jylle SMS-kommentare sal plaas. My e-post-andrees is jaan.oesthuizen.gmail.com of jy kan my ook op Twitter volg by Jaan Oost. Hy die program en al die vorige programme kan ook as een potgooi afgelaai word op RSG'se webwerf by rsg.co.za. Van my Jaan Oesthuizen baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Ek groet tot volgende week die selfde tyd en die plek weer net hier op RSG.